0: du, dass 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland die eine Million Umsatzgrenze nicht schaffen, das schaffen sie nicht. 90 Prozent sind unter einer Million. Das sind etwas mehr als drei Millionen Unternehmen in Deutschland. Und wenn du dich dafür interessierst, woran liegt das, dass die Unternehmen nicht über die Millionen kommen? Oder dann kommt die nächste Ebene 2 Millionen und dann ist die nächste Ebene 10 Millionen. Dann ist diese Podcast-Folge für dich wertvoll. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Dirk kräuter Podcast. Ich hatte ein Gespräch mit einem meiner Kunden. Dieser Kunde ist als Dienstleister unterwegs. Er ist jahrelang schon in seiner Branche. Er ist in seiner Branche sehr erfolgreich. Er hat eine klare Positionierung. Er verdient gutes Geld. Er hat selber privat ein riesiges Immobilienvermögen. Aber er schafft es nicht, über die Millionen zu kommen. Und... Das war so ein Update-Gespräch und ich möchte dir ein paar Stichworte aus diesem Update-Gespräch hier präsentieren und die Learnings daraus und wie du es besser machst. Okay, im Unternehmen ist der Wurm drin. Seine Aussage, eine Mitarbeiterin wurde zum Monatsende gekündigt. Ja, was steckt in dieser Aussage drin? Das ist so. Wir leben in einer Zeit voller Veränderungen. Wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist. Du kannst fast jeden Beruf erlernen und fast jeden Beruf ausüben. Irgendwie ist gerade alles möglich. Das hat viele Vorteile. Denn vor 100 Jahren war das noch eine ganz andere Sache. Vor 100 Jahren hat der Sohn in der Regel den Beruf vom Vater übernommen. Und die Tochter... Hatte normalerweise keinen Beruf, weil sie zu Hause war und auf die Kinder aufgepasst hat. So, und heute kann jeder alles werden und auch egal wo auf diesem Planeten. Und dadurch haben wir eine große Orientierungslosigkeit bei vielen, vielen Menschen. Und dadurch, dass es so viele Optionen gibt, gibt es auch keinen Grund, sich mal durchzubeißen. So. Eine Mitarbeiterin wurde zum Monatsende gekündigt. Das ist normal. Du stellst Mitarbeiter ein und du kündigst Mitarbeiter. Und wenn du dieses, dieses Game, wenn du dieses Spiel nicht verstanden hast, wirst du niemals über die Million kommen. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum es unter einer Million bleibt. Weil du, die, die normale Reihenfolge ist, du schaffst genug Nachfrage. Dann konvertierst du die Nachfrage in Umsatz. Und dann erhöhst du deine Preise. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo du sagst, boah, ich muss so viel Potenzial zurück in den Markt geben. Ich muss so viele Kunden meinem Wettbewerber überlassen. Ich muss was ändern. Und jetzt fängst du an, eine Assistenz einzustellen, dann einen Setter, möglicherweise einen zweiten Setter und dann kommen Mitarbeiter, die auch das Fulfillment machen. So, wie auch immer, egal wen du einstellst, ob Assistenz oder Setter oder jemand, der nachher beim Kunden das abliefert, was du verkauft hast, du musst extrem gut sein in der Auswahl und dann im Onboarding und dann in der Führung. Und wenn das nicht funktioniert und das ist der große Engpass, alle, alle unter einer Million haben nicht die Erfahrung beim Recruiting, bei der Personalauswahl, beim Onboarding und bei der Führung. Das ist was anderes, wenn jemand jahrelang in einem Konzern gearbeitet hat, wenn er dort eine Trainee-Laufbahn gemacht hat. Und genau weiß, so funktioniert das Recruiting, so funktioniert das Onboarding, so funktioniert Führung. Das sind die Strukturen. Und sich dann selbstständig macht, irgendwann mit, weiß ich nicht, 40, 50, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er dieses Game richtig spielt. Für alle anderen ist es Versuch und Irrtum. Für alle anderen gilt es, dich dort weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Denn das sind Dinge, die dir niemand erzählt hat, die da passieren. Okay. Und es gehört dazu, dass du Mitarbeiter kündigst, wenn die Mitarbeiter nicht mehr auf die Ziele einzahlen. Also der erste Punkt ist Leistungsbereitschaft. Jemand ist nicht mehr leistungsbereit oder war es von Anfang an nicht. Dann macht es keinen Sinn, den zu behalten, dann kannst du dich direkt trennen. Also Leistungsbereitschaft heißt, will der Mensch. Du kannst den nicht motivieren. Stell motivierte Menschen ein. Das Zweite ist Leistungsfähigkeit. Der Mitarbeiter kann das nicht, was du von ihm brauchst. Und du hast auch nicht die Zeit, ihm das alles beizubringen. Du hast ihn ja ausgesucht und du zahlst ihm auch mehr als üblich, weil er gesagt hat, dass er diese Leistungsfähigkeit mitbringt. Und das tut er dann nicht. Und ja, jetzt kannst du entweder den ausbilden, ich würde es nicht machen, weil es kostet dich Energie und Zeit. Ich würde ihn austauschen, also kündigen. Ja, oder jemand ähm, ist Quereinsteiger und ihr habt den Deal, dass du ihn ausbildest und dann stellst du aber fest, der lässt sich nicht ausbilden, weil er nicht lernen will oder nicht lernen kann, weil er einfach dumm ist. Gibt es ganz viele, der ist einfach dumm. Du erklärst es ihm dreimal, er macht es immer noch falsch. Was willst du jetzt machen? Ja, du musst es ihm anders erklären. Okay, hast du probiert. Und dann, es wird nicht besser mit der Zeit. Es wird nicht besser, dann trennst du dich. Okay, also, bei diesem Kunden hier die ist die Situation, er ist noch so klein, er hat so wenig Mitarbeiter, er wird unter zehn Mitarbeiter haben, dass er noch jedem Mitarbeiter und jeder Kündigung hinterher rennt. Und er auch emotional bei jedem Mitarbeiter und bei jeder Kündigung total involviert ist. Das ändert sich, wenn du irgendwann mal über 25 Mitarbeiter bist. Ich weiß, wovon ich spreche. Das ändert sich. Du hast mehr Distanz zu deinen Mitarbeitern. Das sind dann nicht deine Familie, das sind nicht deine Freunde, sondern das ist eine Zweckgemeinschaft. Ja. Also. Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter kündigen ist der erste Schritt in dem Game, die Millionen zu erreichen und über die Millionen drüber zu kommen. Wenn du das nicht drauf hast, wirst du immer selbst und ständig bleiben. Selbst und ständig. Und damit wirst du dann einige hunderttausend Euro machen. Das ist alles gut, ja. Aber wenn du das hier jetzt hörst, dann interessiert es dich, wie kommst du über die Millionen. Und das ist der Unterschied. Du hast dieses Game nicht drauf drauf. Recruiting, Onboarding, Führung. So, dann äh, nächstes Stichwort auf meiner Liste hier. Recruiting-Prozess verzögert sich, PPC-Schaltung ist notwendig. Ähm, ja, wieso verzögert sich das? Du hast einen Dienstleister, du sagst dem Dienstleister, schalte die Anzeigen. Der Dienstleister sagt, gib mir Bilder, gib mir Texte, gib mir Informationen, ähm, mach mal ein paar Videos, ja, machst du, wie groß ist der Aufwand, Bilder hast du irgendwo auf deinem Handy, ähm, Videos, ja, musst du drehen, wenn du ungeübt bist, ja, brauchst du vielleicht zwei Stunden für, so what. Und dann gibst du ihm das und der Dienstleister schneidet das in der Regel zusammen, so wie es sein muss und postet die Anzeigen. Also ich verstehe bei vielen nicht, warum sie nicht aus dem Quark kommen, warum sie für völlig offensichtliche Dinge Dinge so lange brauchen oder diese Dinge nicht anpacken. Das ist ein weiteres Phänomen von Selbst- und Ständigen unter einer Million. Wahnsinn. So, dann ähm, Umsatzziele nicht erreicht. Jetzt ähm, hat er mir ein paar, Ziele, ein paar Zahlen genannt. Die Zahlen sind im grünen Bereich. Aber dann... Es sind die Gründe, warum die Ziele letztendlich nicht komplett erreicht wurden. Erstens, zu ambitionierte Zielsetzung. Nein, es, es gibt keine zu ambitionierte Zielsetzung. Du setzt dir ehrgeizige Ziele. Es, es gibt dazu eine Übung. Wenn du diese Übung erlebst, ich mache die Übung nur bei dem Seminar Entscheidung Erfolg. Ich mache sie auch nicht öffentlich, weil das ist der Game Changer. Wenn du schon mal bei dem Seminar warst du hörst das jetzt gerade, weißt du genau, welche Übung ich meine. Danach wird klar, warum du dir ambitionierte Ziele setzt. Was das auslöst, was das bewirkt, warum das wichtig ist, die Psychologie dahinter. Es gibt keine zu ambitionierte Zielsetzung. Es gibt nur, du hast dann nicht Vollgas gegeben, du hast nicht alles in Bewegung gesetzt, um diese Ziele zu erreichen. Dann Zeitmangel. Wie bitte? Ich will von keinem Unternehmer hören, dass er Zeitmangel hat. Das ist eine Ausrede und das ist eine Lüge. Wir haben keinen Zeitmangel, weil jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Niemand hat weniger und niemand hat mehr. Auch ein Elon Musk hat 24 Stunden und ist in der Lage damit, Milliardenunternehmen zu führen. Sorry, es gibt keinen Zeitmangel. Du hast nicht auf einmal nur 14 Stunden am Tag. Du hast 24, wie jeder andere auch. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Erstens, du musst aufhören mit Ausreden. Du wirst nicht erfolgreich, wenn du selber Ausreden hast. Und du wirst auch keine Mitarbeiter einstellen, die dich gewinnen sehen wollen, wenn du Ausreden hast. Hör auf mit Ausreden. Erzähl, vor allen Dingen erzähl mir als dein Mentor nicht Zeitmangel. Er erzähl es mir nicht. Das ist eine Beleidigung für mich. Weil du weißt, dass du mich anlügst und du weißt, dass du dich selber anlügst. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und da bekommst du auch eine sehr klare Rückmeldung von mir. Also Zeitmangel heißt, du hast deine Prioritäten nicht richtig gesetzt. Zeitmangel heißt, du hast deinen Tag nicht richtig geplant. Zeitmangel heißt, du hast deine Mitarbeiter, du hast nicht richtig delegiert an deine Mitarbeiter. Ab einer gewissen Größe, und das ist, ja, ich würde normalerweise sagen, ab einer Million, unter einer Million noch nicht ganz so krass, aber ab einer Million geht es darum, die richtigen Mitarbeiter an den Start zu bringen und die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Aufgaben zu versorgen. Während ich diesen Podcast hier mache, arbeiten Dutzende von Mitarbeitern daran, meine Ziele zu erreichen. So, Zeitmangel. Es geht nicht darum, mehr Stunden in den Tag reinzupressen für dich als Unternehmer und Selbstständiger. Es geht darum, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die richtigen Prioritäten zu setzen, richtig zu delegieren. So, dann... Der dritte Grund, warum die Ziele nicht final erreicht wurden, Rückfall in alte Arbeitsmuster. Jo, das passiert, das passiert und das muss dir aber klar sein und das ist jetzt schön, weil mein Kunde ist hier reflektiert, mein Kunde reflektiert sich und sagt, ja, es lag an mir, ich bin in die alten Muster zurückgefallen. Okay, gut, was kannst du dagegen tun? Wenn es dir doch selber klar ist, dann ändere es. Gott hilf ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Du weißt, was zu tun ist. Du kannst sowas ein-, zweimal machen. Aber dann musst du dich selber an den Ohren ziehen und da rausholen. Rückfall in alte Arbeitsmuster. Reflektiere deinen Tag und schau, was du da gemacht hast. Wo hättest du produktiver sein können? Und plane den nächsten Tag die nächste Woche. Und sorge dafür, dass du nicht in die alten Arbeitsmuster wieder reinfällst. Triff eine Entscheidung. Was weiß ich, du willst keine Süßigkeiten mehr essen? Wunderbar, kauf keine mehr ein. Geh jetzt an den Kühlschrank, geh jetzt an deinen Schrank. Nimm einen großen Müllbeutel und schmeiß alles mit Zucker da rein. Schmeiß alles da rein. Dann geh raus, webe es in die Mülltonne. Erledigt. Und so brichst du die Brücken ab hinter dir, dass du eben den Zucker nicht mehr deinem Körper zuführst. Das ist schon mal ein extremer Schritt. Also was kannst du als Unternehmer machen? Du kannst, was weiß ich, deinen Computer abgeben. Oder du kannst eine App von deinem Handy löschen. Oder du kannst ähm, Outlook von deinem Computer löschen, so dass du nicht mehr an die E-Mails rankommst, zum Beispiel. Aber lass es nicht zu, dass du in alte Arbeitsmuster zurückfällst und das mehrfach. Und dass das dann deine Begründung ist, warum du die Ziele nicht erreicht hast. So, dann nächster Punkt war Beast Mode nicht implementiert. Was ist Beast Mode? Beast Mode ist eine Arbeitstechnik. Früher haben wir das genannt Stille Stunde. Also wenn du dich so mit Zeitmanagement vor 20, 30 Jahren beschäftigst, dann gibt es eine Arbeitstechnik, die heißt Stille Stunde, die sagt, dass du an einer bestimmten Sache mit Priorität länger arbeitest und ungestört. Das bedeutet, dass du alle Ablenkungen eliminierst. Du setzt dir zum Beispiel im Großraumbüro, so machen wir das oft, Großraumbüro, der Mitarbeiter setzt sich einen Kopfhörer auf. Neues canceling kopfhörer wunderbar. Und dann macht er sich noch ein Schild oben auf den Monitor von seinem Arbeitsplatz und da steht drauf, stille Stunde bis 13 Uhr. Und dann wissen alle, den sprichst du jetzt nicht an, weil der hat ja die Kopfhörer auf. Den sprichst du nicht an und du siehst das Schild am Monitor und dann weißt du, alles klar, lass den in Ruhe, ab 13 Uhr. So geht das in einem Großraumbüro. In Einzelbüros machst du die Tür zu und hängst ein Schild dran. Und dann schickst du vielleicht noch in eure interne WhatsApp oder Slack-Gruppe oder was auch immer ihr habt zur Organisation, schickst du rein, ich habe heute ähm, stille Stunde bis 13 Uhr. Und dann arbeitest du konsequenter dran. Noch besser ist es natürlich, wenn du so etwas als Ritual einführst. Zum Beispiel jeden Mittwochvormittag, Beast Mode. Dann wissen alle deine Kollegen, Mitarbeiter, wer auch immer, du bist nicht da. Also du bist da, aber du bist nicht da. Du bist gerade irgendwo anders. Und dann arbeitest du deine Prioritäten konsequent runter. So, und er hat das nicht eingeführt. Beast Mode nicht implementiert. Aber warum nicht? Das dauert zehn Minuten, das zu implementieren. Zehn Minuten, das zu planen, das zu kommunizieren. Los geht's. Warum nicht? Warum Gott hilft ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Er weiß, dass es gut ist. Er weiß, dass es zielführend ist. Er weiß, dass ihnen das weiterbringt. Und seine Mitarbeiter auch. Und er macht es nicht. Das ist das also das ist das Schlimmste. Du musst dir abgewöhnen, dass du die Dinge nicht tust, von denen du weißt, dass sie sinnvoll sind und nicht weiterbringen. So, nächster Punkt. Unbesetzte Position der gekündigten Mitarbeiterin beeinträchtigt Arbeitsabläufe. Natürlich, wenn es das nicht tun würde, dann wäre diese Person ja völlig überflüssig gewesen. Okay, ähm, ja, das ist so. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass Recruiting kein Projekt ist. Das ist auch der Fehler, den die Selbstständigen unter einer Million machen. Sie suchen eine Person, sie starten einen Recruiting-Prozess, haben die Person gefunden, stoppen den Recruiting-Prozess. Die Person wird ongeboardet und geht dann irgendwie nach vier Monaten in der Probezeit. Jetzt wird der komplette Prozess wieder neu gestartet. Und jetzt dauert es wieder Wochen, Monate bis dass die nächste Person ihre Stelle antritt. Und so gehen die Jahre ins Land. Und so bleibst du jahrelang unter der Million, weil du das nicht drauf hast. So, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied in meiner Unternehmensgröße? Wir haben eine HR-Abteilung. Die HR-Abteilung hat laufende Prozesse und es werden permanent Stellen ausgeschrieben. Wir bauen uns auch eine Ersatzbank auf. Wenn jemand geht, alles klar, dann haben wir jemand anders intern, in der Regel, den wir da hinschicken können. Der das zumindest kommissarisch übernimmt oder der das mit beobachtet. Du brauchst diese Ersatzbank. Also keine Bundesliga-Fußballmannschaft fährt mit elf Spielern zum Spiel. Das sind immer mehr. So ein Kader hat, weiß ich nicht, 30, 40 Spieler. Damit der Trainer nie in die Situation kommt, dass er am Ende sagen muss, die unbesetzte Position der gekündigten Mitarbeiterin beeinträchtigt die Arbeitsabläufe. Ja, weil es war richtig, sie zu kündigen, aber dein Prozess läuft nicht durch und du hast keine Ersatzbank. Ich weiß, das ist schwierig, wenn du irgendwie drei, fünf oder zehn Mitarbeiter hast. Dirk, die kosten alle Geld, das muss auch erstmal erwirtschaftet werden. Wie soll ich mir dann Ersatzbank aufbauen? Ja, es gibt Möglichkeiten. So, dann... Tagesberichte noch ausstehend sollen heute angefordert werden. Also, Tagesberichte schreiben die meisten meiner Mitarbeiter, auch Führungskräfte. Nicht alle, aber viele Führungskräfte schreiben auch Tagesberichte. Und das hat mehrere Gründe, das ist ein Führungsinstrument, Tagesberichte. Das hat mehrere Gründe, nämlich ich will wissen, was die tun. Oder ich bekomme die Tagesberichte oft nicht, sondern die Tagesberichte landen dann bei der direkten Führungskraft. Aber du willst zum Beispiel bei einem Azubi, bei einem Praktikanten, bei jemandem, der neu anfängt, bei jemandem, der weit weg ist von dir, thematisch. Ähm, du willst wissen, was da passiert. Du willst sehen, setzt dieser Mensch die Prioritäten richtig? Arbeitet er an den richtigen Aufgaben? Ähm, teilt er sich seinen Tag richtig ein? Ist der wirklich fleißig? Der Tagesbericht wird per E-Mail verschickt und dann siehst du ja, wann wird der abgeschickt. Und wenn jemand immer um 16.30 Uhr seinen Tagesbericht abschickt, aber gleichzeitig seine Aufgaben nicht fertig bekommt, dann weiß ich, dass Leistungsbereitschaft nicht zu seinen Stärken gehört. So, mein Kunde sieht das genauso. Mein Kunde sagt, geil, Tagesberichte sind ein tolles Führungsinstrument. Ich kann meine Mitarbeiter unterstützen und gleichzeitig weiß ich auch, was die machen. Und er braucht Wochen dafür, das einzuführen. Wo ist das Problem? Zehn Minuten. Ich zeige einmal, wie möchte ich das gerne haben und erkläre den Prozess und sage, ab heute bekomme ich Tagesberichte, viel Spaß. Gott hilf Ihnen, denn Sie tun nicht, was Sie wissen. So, dann negative Auswirkungen durch viele offene Aufgaben der gekündigten Mitarbeiterin. Ja weil es nicht früh genug erkannt wurde, dass diese Mitarbeiterin einfach unfähig war und ihre Aufgaben nicht abarbeiten konnte oder wollte. Da hätte früher, da hätten zum Beispiel die Tagesberichte sofort funktioniert, weil ich in den Tagesberichten sehe, wo steht die gerade. Bei so einer Mitarbeiterin gucke ich mir an, was hat sie getan an dem Tag und ich hätte darunter gerne noch eine Auflistung, welche offenen Punkte hast du noch und priorisiere die mal in A, B und C. So, und dann hast du den Tagesbericht und darunter stehen dann zwölf Aufgaben, die sie dann in A, B, C priori priorisiert und dann weiß ich, okay, das hat sie noch nicht gemacht, das hat sie oben auf ihrer Liste, das hat sie in der Mitte, das hat sie unten und dann kann ich intervenieren. So, negative Auswirkungen durch viele offene Aufgaben der gekündigten Mitarbeiterin. Selbst schuld, weil das Führungsinstrument, Tagesbericht nicht eingeführt wurde. So, dann steht ähm, hier als Notiz, der Unternehmer konzentriert sich mehr auf Troubleshooting. Yes, und deshalb, wieder einer der Hauptgründe, deshalb kommst du nicht über die Millionen, weil du die ganze Zeit reagierst. Troubleshooting, ein anderer Begriff für reagieren. Irgendwas passiert und du reagierst darauf. Kein erfolgreicher Unternehmer reagiert. Erfolgreiche Unternehmer agieren. Erfolgreiche Unternehmer haben einen Plan. Du hast, es hört sich simpel an, aber du hast Ziele. Du brichst die Ziele runter von langfristig auf mittelfristig auf kurzfristig. Auf Wochenziele, auf Tagesziele und dann arbeitest du an deinen zielen so und dann lässt du dir vielleicht noch 20 zeit für troubleshooting 20 mehr nicht und wenn du mehr hast dann stimmen deine prozesse und abläufe nicht beziehungsweise du hast die falschen mitarbeiter beziehungsweise du hast es auch nicht drauf die richtigen Prioritäten zu setzen, die richtig zu organisieren. Weil am Ende hat Troubleshooting auch ganz viel mit Selbstdisziplin zu tun. Wie diszipliniert bist du? So, ähm, letzter Punkt auf meiner Liste hier. Assistenz soll E-Mail-Bearbeitung übernehmen. Ja, auch das, ähm, wo ist denn das Problem? Dann setzt du dich mit der Assistenz hin sagst du, ab sofort übernimmst du meine E-Mails. Wir lösen das technisch, dass die E-Mails in einem zentralen Postfach ankommen und du gehst alle zwei Stunden in diesen E-Mail-Account rein oder alle drei Stunden oder einmal morgens, einmal mittags, einmal abends und arbeitest weg, was wegzuarbeiten ist. Und die Dinge, die du nicht beantworten kannst, die machen wir morgen beim Kickoff, Dann kommst du rein und dann sagst du hier, ich habe hier fünf E-Mails, da weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann gehen wir die mündlich durch Danach weißt du, was zu tun ist und erledigt das. Aber nicht, ich leite dir mal die E-Mail weiter, dass du die selber beantworten kannst, ähm, die ich hier nicht bearbeiten kann. Das auf keinen Fall, das darfst du nicht zulassen. Ich habe seit, keine Ahnung, 15 Jahren ähm, keine eigenen E-Mails mehr. Das macht alles mein Team. Es sind mehrere, die auf diesen E-Mail-Account zugreifen. Das wird dann intern verteilt. Und ähm, wenn es... Also, das ist ganz spannend, es gibt vielleicht zwei in der Woche, bei der meine Assistentin kommt und rückfragen hat, zwei. Alles andere kann meine Assistentin komplett selber organisieren. Ja, so, worum ging es mir in dieser Podcast-Folge? Es ging darum, dass du verstehst, warum 90% Prozent es nicht schaffen, über die Millionen zu kommen, weil sie so denken, wie sie denken. Sie haben das Recruiting nicht drauf, Sie haben das Onboarding nicht drauf, Sie haben das Führen nicht drauf. Sie setzen keine Prioritäten. Sie setzen sich zu niedrige Ziele. Sie haben kein Zeitmanagement und nehmen das als Ausrede. Sie fallen in alte Arbeitsmuster zurück. Sie setzen nicht um, was Sie wissen. Ähm so, das, das sind typische Punkte, die ich da immer wieder sehe. Und wenn du dieses Game nicht in den Griff bekommst, dann wirst du nicht über die Millionen kommen, wie 90 Prozent der deutschen Unternehmer. Und dann die nächste Stufe ist dann zwei Millionen, aber da mache ich nochmal einen separaten Podcast zu. Und dann kommen 10 Millionen und danach ist, danach gibt es eigentlich nicht mehr diese gläsernen Decken. Danach bist du in einer in einer großen Maschine drin. Und du musst diese Maschine... Immer wieder optimieren und tunen und nachtanken. Ja, das ist es. So, es gibt noch eine Neuigkeit. Nämlich, wir haben Februar. Und wir haben vor zwei Wochen unser erfolgreichstes Webinar gehabt. Seit anderthalb Jahren. Und du weißt, ich mache viel Webinare. Ich mache zwischen 25 und 35 Webinare im Jahr. Ich mache das gerne, ich mache das extrem gut. Es gibt viele, die einfach nur gucken, kommen und schauen, wie macht der das? Wie geht das? <lacht> und ähm, ja, das Erfolgreichste, gemessen woran? Ähm, gemessen daran, dass die Teilnehmer des Webinars am Ende Termine vereinbaren und diese Termine dann auch in Kunden münden. Wir haben nämlich ein neues Produkt und das Produkt ist, also es ist gar nicht so neu, ist gar nicht so neu, das ist, ähm, das ist eine Weiterentwicklung. Wir haben vor vier Jahren Master of Sales gegründet und da geht es darum, dass du dir deine Neukunden selber organisierst, züchtest, weil der erste Punkt ist immer auf dem Weg zur Million, du brauchst mehr Nachfrage. Der zweite Punkt ist, du konvertierst. Der dritte ist, du erhöhst die Preise. So, Den ersten und den zweiten haben wir im Master of Sales sehr gut berücksichtigt. Wie kommst du an Neukunden und wie konvertierst du die Kunden auch wirklich in Aufträge und in Umsatz? Vier Jahre lang Master of Sales, 4000 Teilnehmer und jetzt gibt es den Relaunch und das Upgrade master of sales heißt jetzt akquisemaschine und die akquisemaschine läuft statt sechs monate zwölf monate weil wir einfach gesehen haben es gibt selbstständige es gibt unternehmer die brauchen einfach länger und dann kommen immer mal wieder irgendwelche fragen hoch oder man fällt in alte arbeitsmuster zurück und dann brauchst du jemanden der dir hilft deswegen von sechs auf zwölf monate dann haben wir den Content-Umfang noch mal um ein Drittel gesteigert. Wir haben einfach bestimmte Punkte da reingenommen, die waren in den letzten vier Jahren nicht da drin. Und das Dritte, schnellere Antwortzeiten. In der Vergangenheit war es so, dass es so zwei Tage gedauert hat, bis dass du eine Antwort bekommen hast. Heute ist es so, wenn du bis 15 Uhr deine Frage stellst, wirst du am gleichen Tag deine, Frage, deine Antwort bekommen. Und in der Vergangenheit war es so, wir hatten einen Zoom-Call zu einem bestimmten Thema pro Woche. Und jetzt sind es im Moment in der Startphase. In der Startphase, wir haben jetzt mehrere hundert am Start. Gestern haben wir da eine magische Zahl erreicht. Und jetzt ist es so, dass wir das zweimal am Tag machen. Einmal vormittags, einmal nachmittags. Die ganze Woche durch. So, und dann der nächste der nächste entscheidende Änderungspunkt ist der Community-Gedanke. Wie schaffen wir es, dass die Teilnehmer wirklich umsetzen? Weil der Content ist auch im Master of Sales gut. Das ist super. Und der rote Faden und die Templates, die es gibt und die Skripte, das ist alles super. Aber der ganz große Engpass ist, Viele kommen nicht ins Handeln, viele machen das nur mit Halbgas, viele geben zu früh auf. Und deshalb haben wir jetzt diese Community aufgebaut rund um die Akquisemaschine. So, aber das ist jetzt hier ein Podcast, ich will dir nur sagen, da gibt es was Neues und es ist, es ist für Start-ups gedacht. Es ist also perfekt für Startups. Es ist perfekt für Solo-Selbstständige. Es ist perfekt für kleine Selbstständige unter einer Million. Dafür ist es perfekt. Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist Content in der Akquisemaschine. So, und jetzt auch nochmal ganz direkt, was investierst du da? Ähm, wir haben... Master of Sales, vier Jahre lang immer zwischen 5.000 und 7.000 Euro angeboten. Und jetzt zum Start, jetzt im Februar, Einführungspreis, weil wir direkt eine, möglichst schnell eine kritische Menge, kritische Masse ist der falsche Begriff, aber eine kritische Menge ähm, an Teilnehmern haben wollten, was wir jetzt schon längst erreicht haben, ähm, 3.985 Euro. Also, du hast doppelte Laufzeit, du hast ein Drittel mehr Content da drin, du hast schnellere Reaktionszeiten, du hast die Community und der Preis ist auch nochmal günstiger als Einführungspreis, klar. ne? Das wird dann hochgehen. Wenn du diesen Podcast in einem Jahr hörst, ähm, dann werden meine Mitarbeiter schmunzeln, äh, wenn du sagst, ja, aber Dirk hat damals gesagt, unter 4.000. Ja, wann waren das? Februar 24, ja. <lacht> Alright. So. Wenn du das haben willst, werden wir in die Shownotes entsprechend ähm, eine Nummer reinpacken, eine WhatsApp-Nummer oder eine E-Mail-Adresse kannst du dich melden. Du kannst auch einfach bei meinem Team im Bochum anrufen, Bestseller Verlag googeln, anrufen. Du kannst auch einfach ins Social Media schreiben, hey Dirk, äh, da soll mich mal einer anrufen wegen äh, der Akquisemaschine. ich habe mir den Podcast angehört, ist genau das, was ich brauche, ja. Was nicht drin ist in der akquise was ich hier gerade in diesem Podcast anspreche, ist das Thema Recruiting, Onboarding, Führung. Das nicht. Aber wie du deine Neukunden hochdrehst, egal welche Branche du bist, Neukunden hochdrehst, wenn du zu der Zielgruppe gehörst. Ne? Es funktioniert nicht, das sage ich ausdrücklich, es funktioniert nicht bei Network-Marketern, da haben wir andere Lösungen und es funktioniert nicht bei Unternehmen, die schon 20 Mitarbeiter, 2, 3 Millionen, eher nicht. Sondern da machen wir andere Sachen. Okay, aber wenn du dich da wiederfindest bei der Zielgruppe, die ich gerade beschrieben habe, meld dich. Ist ist ein unfassbares Programm und nochmal, das ist jetzt nicht jugendforscht. Wir haben das vier Jahre gemacht, wir haben 4.000 Kunden schon dadurch und wir wissen genau, was unsere Kunden brauchen und was nicht. Und darauf ist das Programm ausgerichtet. Und wenn du Lust hast, kommst du auch einfach mal ins das Webinar, wobei wir haben jetzt, also wir haben es zweimal gemacht. Das erste war grandios, das zweite hat das erste noch getoppt und am nächsten Sonntag haben wir halt ähm, das dritte dazu und dann machen wir erstmal Pause mit dem Thema. In der Vergangenheit haben wir immer nur so zwei Webinar-Themen gehabt, dieses Jahr machen wir das anders. Wir werden sehr wahrscheinlich sechs verschiedene Themen haben, so dass wir bestimmte Sachen immer nur ein-, zwei-, dreimal machen und dann gibt es erstmal eine längere Pause und machen dann andere Sachen. So, also, wenn du den Podcast jetzt zeitnah hörst und du sagst, oh, das interessiert mich, das will ich mir angucken, dann Sonntag um elf ins Webinar. Wenn du sagst, okay, das reicht mir eigentlich, das, das will ich haben, von dem du da sprichst und das ist ja, Erwiesen, dass es funktioniert mit 4000 Kunden. Let's go. Dann melde dich wie auch immer und wir starten da gemeinsam. Okay. Das war's. Das war eine Folge vom Dirk Kräuter Podcast und ich freue mich, wenn du mir dazu ein Feedback gibst. Also zum Beispiel eine Insta-Story und du empfiehlst das Ganze oder ein Post auf LinkedIn ist auch cool. Oder eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify. Sowas in der Art. Da freue ich mich drauf. Liebe Grüße und Attacke.